0: Blau und Alaph, liebe Fußballfreunde, ich glaube, das ist ganz angemessen in der heutigen Zeit, hätte ich schon fast gesagt, aber am heutigen Abend. Mein Name ist Stefan, ihr sitzt dort eingeblendet und ich begrüße euch zusammen mit dem guten Sven zu einer guten runden neuen Folge Podbolzers im Westen zur Regionalliga West 21. Spieltag. Wir wollen ihn besprechen, alles natürlich so im Vorfeld rund um das Spiel, Alemannia Aachen gegen RWO, es war angerichtet unter der Woche die Entlassung von Jonowak hin zu Mike Terranova. Und äh, darüber wollen wir natürlich äh, jetzt gemeinsam sprechen, es sind auch schon etliche Leute hier im Chat, ich begrüße euch alle da draußen, aber auch unseren Karnevalisten hier, wie jeden Sonntagabend, den guten Sven. Wenn das Internet steht, einmal die Verbindung nach Buenos Aires, bitte testen. <lacht> Äh,
1: Außenstelle Buenos Aires, so ungefähr. Ich wünsche einen guten Abend, lieber Stefan. Äh, einen wunderschönen guten Abend auch in die Runde an alle, die da sind. Er rastet ja gerade schon wieder fleißig aus im Chat. Äh, ein paar Likes wären gut. Direkt mal zu Beginn ein bisschen was hier, ne? ein bisschen was tun. Und ähm, ja, äh, Stefan hat es schon angekündigt, wir haben ein bisschen was zu bequatschen. Wird eine ganz, ganz kurze, knackige Folge, haben wir im Vorfeld gesagt. Ich habe Stefan schon gefragt, wie er so drauf ist, ist ja dann doch eher so der Karnevalsmensch. Und äh, hat gesagt, ja, äh, ja, ja, er will morgen nochmal nach Köln, ja, das wird eine gute Folge werden. Ich Macht hab, euch gefasst drauf. Ich,
0: ich sehe gerade, ich habe eine, also ja, im, im, bei YouTube kann man es nicht erkennen, aber hier bei uns im, im, im Zoom-Meeting einigermaßen, ich habe eine knallrote Birne eigentlich, weil ich gerade noch inhaliert <lacht> habe, <lacht> ich, ich mache alles. Und jetzt gibt es hier gerade noch nebenbei so ein kleines Sportgetränk, aber Sven, äh, du hast es gerade vorweggenommen, <lacht> Wir haben äh, heute gar nicht allzu viel Zeit, aber enorm viele Menschen schon wieder am Start. Viele Alemannia-Fans und ich glaube, die haben, ja auch, haben allen Grund <lacht> zur Freude derzeit. Und äh, dementsprechend wollen wir auch mal gleich so reinstarten, denn es gab wieder einiges, was dieser Spieltag hergegeben hat, auch in Bezug auf unsere Kategorie. Und die werden wir jetzt erstmal kurz hier einmal eingeblendet haben, wie immer. Genau, der im Westen, und dazu haben wir ja auch eine passende Grafik, die ist wie immer vorbereitet, natürlich hier an dieser Stelle. Und zwar wird der im Westen des Tages präsentiert von Ja, mega. Da, also wie du das immer wieder einsprichst jeden Sonntag, das ist total toll, freue mich. <lacht> ich... Ich muss übrigens mal eine Lanze für die Leute brechen. Ähm, es erreichen uns immer mehr einzelne Nachrichten, auch auf unserem Instagram-Account deswegen und auch privat wahrscheinlich. Deswegen, ihr könnt äh, gerne mal, ähm, auch immer mal so nebenbei schreiben, wenn, wenn ihr Lust und Laune habt. Hier schreibt der eine oder andere, hier ist kein Ton. Ähm, dann müssen wir das nochmal ändern. Beim Sven war wohl kein Ton. Jetzt haben wir äh, beim Sven den Ton. Sorry dafür, nämlich ich auf meine Kappe.
1: Ähm, dann muss ich es ja nochmal sagen. Dann sag es nochmal.
0: Der, der im Besten wird präsentiert von United Autoglas Oberhausen. Perfekt. So, und dann würde ich sagen, der Reihen wieder mal, äh, zwei Nominierte von deiner Seite und zwei von meiner, und ich weiß, die Anemania-Fans, die eskalieren hier gerade, aber wir wollen es ja spannend halten.
1: Ja, komm, ich, ich fange mal an, ich fange mal an, komm, ich schmeiß mal zwei rein. Ich, äh, Jetzt ich nehmen wir ebne... aber nicht die beiden, die offensichtlich sind, weil du hast wahrscheinlich nein, mehr
0: im Petto ich. Nein, ich, ich ebne
1: dir den Weg, wahrscheinlich nehme ich einen davon weg. Also wir machen, wir machen mal ein bisschen was, vielleicht haben wir ja noch den einen oder anderen aus der RWE-Community mit dabei. Und äh, der eine oder andere weiß ja, ich habe am Samstag Gütersloh gegen Lippstadt kommentiert, also Lippstadt gegen Gütersloh so. und äh, das, äh, ich, nomini ich nominiere das Kopfballungeheuer. Kevin Freiberger, mit seinem gefühlt 1,43 Meter, die er hat, das 1 zu 0 per Kopf nach elf Minuten erzielt und damit äh, Gütersloh auf die äh, Siegerstraße gebracht und äh, war mal wieder ein Vorbild dafür, äh, für den Einsatz, für den Kampf ähm, der Gütersloher. Und äh, ja, sollte dann meine Nominierung sein, Kevin Freiberger, Nummer
0: 1. Ich sehe gerade mal wieder, dass... Ähm wir haben wirklich Schlechtes oben mitgebracht haben, ne? Also Stichwort André Weiß, der ja letzte Woche hier zu Gast war, war oh eine ganz ja. tolle Sendung. Und jetzt müssen das wir uns natürlich nicht. wieder bei allen Leuten da draußen entschuldigen. Immer irgendwie so gefühlt zumindest, wenn einer hier live vor Ort ist, dann äh, läuft es nicht so eben in der nächsten Woche, erinner ne? dich an Julian Hesse beispielsweise, hm. gut, lassen wir mal Heiner Backhaus außen
1: vor, ne? Ah. Aber erinner dich an Julian Hesse beispielsweise mit Gütersloh. Ah. Nee, aber wie gesagt, also Kevin Freiberger ist meine Nummer 1. Nicht und Patrick Nummer
0: 20 Kann ich dich umstimmen? Um, um
1: nee, nee, diesmal nicht. Hat zwar das 2-1 vorbereitet mit Kopfball, mit einer Kopfballvorlage, hat dann das Eigentor eingeleitet, aber nee. Ich Kevin
0: Freiberger? Ich merke gerade schon, wir müssen mal demnächst Björn Menard einladen. Sehe ich hier gerade. Ein ähm, <lacht> kleiner Seitenhieb. Und ich mache mir äh, kurz und schmerzlos hier, denn ich nehme Anton Heinz. Und ich kann dir schon sagen, im Hintergrund äh, wird hier gerade trotz ein bisschen Erkältung, wie ich ja gerade reingebracht habe, schon mal sich ein bisschen darauf vorbereitet auf morgen. Und wir haben uns gerade einfach mal das Best-of seiner Freistoßtore reingepfiffen, weil ich meinem Kumpel erzählt habe, dass äh, er jetzt am Wochenende mal wieder aktiv war, also der gute Anton und dann haben wir uns einfach mal im Best of nochmal das Ding gegen Wuppertal Review passieren lassen hier bei YouTube und äh, ja, ich bleibe bei meinem Statement. Es ist für mich der beste Freistoßschütze ja. Europas. Da wird sich jetzt auch diese Saison nichts mehr ändern.
1: Also, ich habe tatsächlich europaweit die äh, die Kicker nicht alle auf dem Schirm, aber ich gebe dir auf jeden Fall also deutschlandweit definitiv, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass wir kommen gleich auf das Spiel noch, dann sage ich dazu eine Freischuss
0: Übrigens, wenn es da draußen Aachener Unternehmen gibt, die uns gerne sponsern wollen, die können gerne bei mir anrufen. Gerne,
1: ne? meldet euch gerne, also äh, wir wollen hier, wir sind natürlich immer neutral, gar keine Frage, ne? aber ähm, wir sehen ja, es ist eine gewisse Plattform da, vielleicht ist das interessant für euch, ne? also gerne melden. Ähm, ich schmeiße noch einen zweiten rein, ich mache es da auch kurz und schmerzlos, Kevin Hagemann. Der blüht unter Ersatz Palatan wieder auf und äh, hat zwei wunderschöne Tore gegen Rödinghausen gemacht und hat natürlich dazu beigetragen, dass der WSV ganz entspannt und flockig 4 zu 0 gewonnen hat. Und das wäre wahrscheinlich sein Zweiter gewesen. Ne?
0: Ja, dann würde ich ähm, noch mal was ganz unspektakuläres, aber trotzdem nehmen, obwohl ich weiß im Vorfeld schon, dass wahrscheinlich außer Anton Heinz E. hier kein anderer gewinnen wird. Äh, ich nehme trotzdem Dennis Bindemann von Fortuna Düsseldorf 2. Okay. Hat mir ganz gut gefallen, denn äh, nicht nur, dass, äh, ja, dass sie fast mehr oder weniger machen konnten in Felbert, was sie wollten, also da war ich wirklich komplett erschrocken, Sven, das, das sage ich dir so, auch wenn es nur die Highlights waren, die ich gesehen habe, aber wie einfach dann doch die Fortuna da zu ihren Toren gekommen ist, gerade mit so äh, Neuverpflichtungen in der Hintermannschaft mit Herzenbruch und Berischer, ja bei, auf Seiten der Felberter, das hat mich dann doch wirklich erschrocken, erst recht, nachdem ja Felbert letzte Woche noch ähm, siegreich war, wo wir es hier so ein bisschen als äh, ja, krasse krasse ähm, sag schnell, krasse Überraschung. Überraschung entnommen hatten, wo der André Weiß sagte, ja, so also leicht ist das ja gar nicht. <lacht> also da sieht man mal, André verliert jetzt die Woche und hat aber den Stab nicht gebrochen, sondern ganz im Gegenteil gelobt über die äh, SSVG und die verlieren dann 5-0 zu Hause gegen Düsseldorf. Crazy Liga. Ja, absolut. Also du tickerst das Ganze ein.
1: Ähm, ja, zu Felbert. Also Felbert hat halt immer mal wieder so eine Nummer dazwischen. Also die haben immer mal einen, die, ich, da hatten sie auch in der Hinrunde ein Spiel, so ein kompletter Meltdown. Da passiert da passt dann alles zusammen und da geht richtig den Bach runter und das haben sie jetzt auch wieder gehabt. Und das, obwohl du eigentlich einen ganz ordentlichen Start in die Rückrunde schon mal wieder gehabt hast, unter anderem mit dem Sieg eben in Gütersloh. Und ähm, dann zumindest mal versucht hast, wieder ein bisschen Anschluss zu finden. Aber ja, es ist halt, ähm, also die müssen punkten. So, sie kommen nicht drum herum. Und wenn er dann natürlich fünf Kirschen kassierst gegen Düsseldorf 2, die auch unten drin stehen, also macht das Leben nicht einfacher für die SSVG. Und ähm, ja, es tut mir natürlich leid für den guten Felix ähm, und auch für Durim und für alle, die sie da kicken. Aber boah, 0 zu 5 gegen Düsseldorf 2. Klar, die sind eine Wundertüte,
0: Zweitvertretung, aber trotzdem. Harter Tobak. So, ist eingelockt und dann würde ich mal sagen, springen wir direkt mal zu unserer ersten Partie. Und ja, jetzt kommt ein kleiner Letdown für alle Aachen-Fans. Aber wir beginnen heute mal mit der Partie, die du am Wochenende nämlich kommentiert hast. Und da kannst du uns ja einen kleinen Ach. Erfahrungsbericht mitgeben. Liebelt Arena, SV Liebstadt. Und Tilo Altmann auf der Tribüne und Sven Lesser am Mikrofon. Also ich könnte mir fast nichts Geileres vorstellen. Äh, ja, also kurz und knackig
1: versuchen wir es mal zu halten. Westfalen-Derby, äh, 27 Kilometer habe ich nachgeguckt noch, Gütersloh und äh, Lippstadt getrennt. Also da ging es heiß her, tausend Zuschauer, beide Szenen da, äh, gute Stimmung. Ähm, Lippstadt auch mit ein bisschen Rauch. Nachher hat es noch ein bisschen äh, Nettigkeiten gegeben, die auf der Straße ausgetauscht worden sind. Also da war alles dabei, was von Dorby mit sich brachte. Äh, Gütersloh, ähm, ja, hat es mehr gewollt. So, machen wir es kurz und schmerzlos, Gütersloh hat es mehr gewollt, Lippstadt spielt fußballerisch ganz nett mit, also die können, kicken die Jungs gar keine Frage, aber ab 20 Meter vom Tor verlässt sie dann so ein bisschen ähm, ja, die Durchschlagskraft und das Vertrauen in die eigene Stärke und ähm, das sieht bis dahin dann immer ganz nett aus und defensiv stehen sie eigentlich auch ganz ordentlich. Aber da reicht es dann Ich habe irgendwann mal die Frage gestellt im Laufe des Kommentars, ob die Mannschaft zu brav ist. Die sind die fairste Mannschaft der Liga. Und das ist halt eigentlich so ein, so ein Thema, so, ein, so eine Eigenschaft, die du, glaube ich, gerade im Abstiegskampf absolut gar nicht gebrauchen kannst. Also die stehen voll unten drin. Die sind 17er, die haben jetzt fünf Punkte Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Zwei Spiele noch weniger aber halt auch erst drei Siege geholt und seit neun Spielen ohne Sieg. Und du hast halt am Samstag wieder gesehen, warum. Es fehlt vorne am Ende einfach die Durchschlagskraft und wenn dann halt ein Viktor Meier, der neun Tore gemacht hat diese Saison, dann auch noch einen Elfmeter drüber nagelt beim Stand von 1 zu 2, der zumindest einen Punkt bedeutet hätte, ja, dann
0: funktioniert es nicht. Ne? Ich habe es eben schon mal, ja, schmeiß rein, Stefan. Sehe ich das richtig, dass Munsters eine Gelb-Rote in einer Aktion hintereinander bekommen hat? Nicht ganz, ähm,
1: die haben ja die Munsters-Zwillinge. Das ist auch immer Die, die beiden, die Holländer, beiden wechseln. Ne? Auch, ja, die, ja, ja, die wechseln auch nur im Doppelpack. Die sind im Doppelpack zu Strahlen gegangen und von Strahlen aus dann zu Lippstadt. Herrlich. Und Nick Munsters ist in der 60. eingewechselt worden und ist dann in der 91. mit Gelbrot vom Platz geflogen. Und war übrigens der einzige Spieler bei Lippstadt, der überhaupt Karten kassiert hat. Ne? Also alle anderen, die reingekommen sind, die waren brav wie dilemma und die haben nichts kassiert. Die waren in den Zweikämpfen lieber so unterwegs, dass sie gesagt haben: ah oh nee. Nee, geht lieber vorbei, ist besser so. Ähm, also das war schon, da fehlt es halt dann so ein bisschen auch an Biss einfach. Und das hast du den angemerkt. Und Gütersloh hat es gut gemacht, war jetzt nicht die Übermannschaft. 1-0, Kevin Freiberger, ähm, ja, in der Mitte dann zwischen zwei Verteidigern durchgeschlichen, per Kopf auch äh, immer noch fasziniert, dass er das per Kopf macht. Ähm, Lennart Rolf mit einer sehr, sehr guten Vorlage davor, nach 11 Minuten, nach 28 Minuten, ein richtig schöner Angriff von Lippstadt dann über links, der dann auch zum verdienten Ausgleich geführt hat in dem Moment. Ja, und dann war es hinterher ein Eigentor von Maximilian Fischer, nochmal mal guten Ecke von, äh, von Dantas. Äh, Twazig, dein Twazig, dein Patrick Twazig hat er verlängert am ersten Pfosten. Und dann ja fällt der Fischer vor die Füße und er kann leider nichts anderes machen. Ja, und dann hast du halt diese Szene. Ne? Irgendwie, ich 79. Minute, Christian Elfmeter, der war schon eher so... Aah! Den, den hat er gesucht und dann hast du Viktor Mayer, der macht die Dinger. Neun von zehn macht er im Schlaf und den hat er dann einfach Richtung A44-Gebiet da da hinten?
0: Dürfen wir eigentlich an dieser Stelle den Bogen ein bisschen spannen für die Leute und schon mal so ein bisschen anteasern, wer uns demnächst hier besuchen kommt? Das können Weil, wir ja gleich machen, Das, wird, das, ja, ja, das ne, machen
1: ma wir bei der Themengruppe dann, oder? Ja, ja auf jeden Fall, Mach,
0: machen wir auf jeden Fall. Nur schon mal, damit es jetzt schon ein kleiner Appetitanheizer äh, ist. Ihr könnt ja mal raten. So ein, kleiner, also, so ein kleines wir, Ding.
1: Wir, wir können, also in zwei Wochen. Er hat gesagt, er ist in zwei Wochen ready. Wir haben alles schon vorliegen. Wir sind soweit safe. Er hat gesagt, er kommt in zwei Wochen. Wir könnt ja mal reinschreiben, wer kommen könnte. So, ich bin mal gespannt, ob es jemand errät. Nein, also Richtig gesagt, schwer. Gütersloh, Gütersloh mit 31 Punkten jetzt nach 21 Spielen. Botstarker Aufsteiger, super Bilanz. Ähm, extreme Routine und die haben halt genau diesen Biss gezeigt. Ich glaube, die haben sechs oder sieben gelbe Karten abgeräumt und das ist halt das, ne, wenn es dann über Spielerische nicht läuft und das ist auf dem Platz. Also es war nicht vergleichbar mit Saarbrücken unter der Woche. Die haben ja noch einiges dafür getan, dass das Spiel jetzt am Samstag stattfinden konnte, aber du hast schon sehr, sehr früh gesehen, der ist sautief, du hast die Fußabdrücke gesehen und es wurde von Minute zu Minute schlimmer auf dem Rasen. Also gutes geordnetes Fußballspiel war da nicht unbedingt möglich.
0: Dann Kommen wir zum nächsten Spiel, denn der SV Rödinghausen, wo wir ja alle dachten, ja so ein bisschen mehr in der Spur sein zu können in den letzten Wochen, unterliegt überraschend deutlich für meine Verhältnisse, für unsere aller Verhältnisse wahrscheinlich, 4 zu 0 dem Wuppertaler SV, wo man jetzt auf der anderen Seite sagen könnte, okay, beim Wuppertaler SV, da straffen sie sich jetzt gerade auch nochmal so richtig, denn auch dort mit dem neuen Trainer ist nochmal ein frischer Wind drin, dann gab es ja die... Ja, die, die, die Ausbotung bzw. Suspendierung damals zu, zum Start von den, von den Spielern. Es ne? gab ja, glaube ich, drei, vier Leute, die sie da mehr oder weniger rausgenommen haben. Ja. Äh, Patzlar, Berischer und hilf mir weiter.
1: Rodriguez Piras.
0: Zum Beispiel. Und es scheint ja dem, demnach im Moment eher so im Kollektiv zu funktionieren. Und wenn dann noch die einzelnen Qualitätsspieler, die man ja durchaus in der Mannschaft hat, siehe äh, Kevin Hagemann, zünden, dann hast du äh, ein ganz gutes... Fundament, würde ich jetzt mal sagen. Kurz und knapp, sonst rufe ich den Heiner an. <lacht> ja gut, also ich muss ja fairerweise sagen, die Spieler ich jetzt auch nur in
1: den Highlights zusammengesehen. Was mir auffällt, und das ist mir beim Schalke-Spiel schon aufgefallen, wir brauchen ein paar Minuten Anlaufzeit. Aber dann hast du das Gefühl, dass das sehr, sehr gefestigt wirkt, dass das sehr, sehr strukturiert wirkt. Jeder weiß, was er zu tun hat auf dem Platz und dass da wirklich ein Plan hintersteckt, wie die Fußballspielen. Und was mir wieder auffällt, ich habe das in der Hinrunde so häufig gesagt, erfolgreich bist du in der Liga, wenn du früh vorne drauf gehst, wenn du den Gegner unter Druck setzt und der dann nur noch irgendwie das Ding nach vorne rauspüllen kann. So, und das be beste Beispiel, ich glaube, was war es? 3-0 war das perfekte Beispiel. Da ist so eine Situation, Rödinghausen hat einen Abstoß, versucht das Spiel von hinten mit kurzen Pässen aufzubauen. Ich glaube, Deming geht sofort da drauf, geht sofort drauf, geht dazwischen, der Ball geht zu Korzuschek und der jagt das Ding dann ins Tor. Also, perfektes Beispiel dafür, wie es funktioniert. Palatan scheint das jetzt reinzubringen und du merkst der Mannschaft jetzt so ein bisschen an, die hat jetzt wieder, in der Hinrunde hast du so viele Spiele gehabt, wo du gesagt hast, boah, das war natürlich jetzt letzte Minute auch nochmal mit ein bisschen Glück verbunden. Das hast du jetzt nicht mehr. Also ich, ich sage, das ist jetzt, die kriegen jetzt in der Konstellation endlich die PS auf die Straße, die sie ja haben in der Qualität. Die Frage ist halt, ob es nicht einfach zu spät ist. Ne? Mit sieben Punkten Rückstand äh, ist die andere Geschichte dabei. Aber mir gefällt es sehr, sehr gut. Tolle Tore, Kevin Hagemann, zwei wunderschöne Tore gemacht, Vorarbeit sehr, sehr gut, auch über die Außenposition. Immer gut rausgespielt, dann auch die Positionen freigespielt, das Ganze. Und Rödinghausen ist da auch nicht wirklich mitgekommen. Ramien Safi dann zu Beginn der zweiten Halbzeit nochmal mit einem tollen Abschluss. Simon Engelmann kommt gar nicht in Tritt in Rödinghausen, so gar nicht. Wir haben vor der Saison gedacht, ey, der jagt da wieder 15, 20 Hütten rein. Gar ja, nichts. Aber
0: ist das nicht bei dem, also so ein bisschen vergleichbar mit äh, Simon Terodde aus Schalke, wo ich mir denke, ja. irgendwann ist halt auch mal Feierabend, ne? Also, ja. Also sei es jetzt aufgrund äh, der Gegebenheiten äh, des Umfeldes, was ja mehr oder weniger fast das Gleiche ist, als auch das Alter äh, von ihm selber, die Qualität und und unter ist halt, also bei, bei Engelmann, da dachten wir auf jeden Fall, dass, dass er im zweistelligen Bereich landen wird. Ne? Also ob es jetzt 10 oder 20 Tore gewesen wären, das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Aber ähnlich ist man ja auch auf Schalke beispielsweise in der zweiten Bundesliga äh, rangetreten, wenn man die Personalie Tirode betrachtet. Was für mich aber unterm Strich noch, was ich noch so dazugeben kann zu diesem Spiel ist, ich sehe auch in den wenigen Aktionen, ähnlich wie du es glaube ich vorhin so ein bisschen angerissen hast, ähm, dass man dort auch ein, ein Spielsystem erkennen kann. Also so, man ja. spricht ja mal von der Handschrift des Trainers und wenn ich mir so zumindest die einzelnen Szenen anschaue, dann stelle ich fest, äh, du, 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 du gehst äh, konsequent auch über die Außen, du versuchst aber dann auch nicht irgendwie mit Halbf Halbfeldflanken zu operieren, so, ja. sondern gerade... Versuchst du bis wirklich zur Außenlinie, bis zur Grundlinie dementsprechend, bis äh, dort zu kommen, hinter die Abwehr zu flanken teilweise, wirklich mit schnellen offensiven Spielern durchzudringen, um den Ball dann auf die andere Seite oder in der Mitte auf Benchop oder Maketa in dem Fall manchmal, wenn äh, dort ein Abnehmer ist, äh, durchzuspielen. Äh, das äh, stimmt mich positiv für Wuppertal. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, gerade bei dem 3-0, ne, äh, Kozuschek, wenn der natürlich da schon am gegnerischen 16er presst, und du dann äh, wirklich vielleicht auch in dem Fall auf eine verunsicherte Mannschaft triffst, dann kannst du dir da äh, sehr, sehr schnell und einfach den Ball erobern. Und dann hast du ganz einfache Weisheit, gegebenenfalls dann um nur 10, 15, 20 Meter bis zum gegnerischen Tor. Genau. Also äh, eroberst du da den Ball, ist der Weg immer sehr, sehr kurz, als wenn du dich zurückziehst. Und dann musst du das Mittelfeld nur über 70 Meter überbrücken bis zum gegnerischen Tor. Also das sieht mhm. im Moment sehr, sehr gut aus.
1: Und das ist halt genau das Thema, was halt ein Ersan Palatan auch so ein bisschen mit reinbringen will, dass du früh den Gegner stresst, früh die Bälle eroberst und dann, wie du sagst, du hast dann halt nicht viel Wegstrecke und das ist halt, das haben wir in der Hinrunde, Ende der Hinrunde auch häufig bei Bocholt und bei Aachen eben gesehen und das ist halt genau das probate Mittel, wie du in dieser Liga erfolgreich sein kannst. Du hast gute Verteidiger, gar keine Frage, aber ob die immer die Qualität haben, jetzt lassen wir die U-Mannschaft mal außen vor, sich dann da hinten raus zu kombinieren, wenn sie so angelaufen und unter Druck gesetzt werden. Das ist die andere Frage. So, und das ist eine Marschrichtung, mit der ist Alemannia Aachen extrem erfolgreich unter Heiner Backhaus. Das ist eine Marschroute, mit der Bocholt bis dato erfolgreich gewesen ist, die aber momentan auch so ein bisschen vom Kurs abkommen, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, das wird, kann eine Nummer sein. Wie gesagt, der WSV schafft es jetzt ähm, unter Palatan in den ersten Spielen auf jeden Fall seine PS auf den Rasen zu bringen. Ähm, ich habe die Mannschaft in der Hinrunde häufig genug kritisiert, jetzt kann ich sie einfach auch nur loben, also es ist wirklich eine Entwicklung zu sehen, das macht Spaß, diese Entwicklung auch zu sehen und ich stelle auch die steile These auf, dass ich glaube, dass die erfolgreichsten Mannschaften nach der Winterpause bis zum Saisonende wahrscheinlich der WSV und Alemannia Aachen sein werden, was die Punkteausbeute angeht. Das heißt jetzt nicht, dass der WSV jetzt noch den großen Sprung schafft und noch aufsteigen wird, weil dazu hast du halt einfach diese sieben Punkte Distanz und das ist halt sehr, sehr schwer einfach zu holen. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, sage ich, es wird einen guten Lauf geben dabei, die Mannschaft wird erfolgreich sein und dann wird man gucken, wo es hinführt und in der Hoffnung dann, dass man äh, Trainer und Mannschaft größtenteils zusammenhalten kann, hat man eine gute Grundlage auch für eine neue Saison dann.
0: Eine Mannschaft, die ebenfalls eine gute Grundlage hat, bildet der 1. FC Bocholt nach wie vor immerhin ab. Denn äh, punktgleich auf äh, Tabellenplatz 1 und 2, wenn wir jetzt mal das Torverhältnis noch ein bisschen ausklamüsern. Das wird kein Aachen-Fan gerne hören. Ist aber so, gewinnt 2 zu 0 bei Wegberg-Beg. Mehr oder weniger souverän, wenn wir jetzt auch dort ausklammern, dass es sich hier um das ein oder andere Elfmeter-Tor gehandelt hat. Aber es aus meiner Sicht trotzdem... Spiel auf ein Tor war. Wobei, sollen wir... Ähm, ne mach erst mal. Mach du erst mal. Du willst noch was sagen? Ich, ich hätte dann gleich noch was, was, was anzubringen. Stichwort... Nee, mach mal. Mach mal. Stichwort Pressekonferenz. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Nee. Hier, irgendwo habe ich letzte Woche gelesen. Ich weiß gar nicht mehr. Bei irgendwo Social Media... Sportbild, ich... Kicker. Ja, so bildzeitung Bild-Zeitung, Internet zu Lässer, funktioniert jetzt nicht. Und darunter <lacht> hat jemand kommentiert. Ähm, irgendwie so nach dem Motto, unfairer Trainer vom ersten FC Bocholt oder unsympathisch. Und dann habe ich mir mal die Pressekonferenz angeguckt. Und dann habe ich mir parallel dazu nochmal die Highlights angeguckt. Also ich habe mir wirklich nochmal ein bisschen Mühe mhm. gegeben und dann ein bisschen nachrecherchiert. Und äh, du hast schon gemerkt, dass der gute Didi, schöne Grüße. Wir sind auch, äh, ich will jetzt nicht sagen befreundet, aber wir kennen uns. Ähm, schon ein bisschen ein bisschen mehr unter Druck geriet, hatte ich so das Gefühl, nach diesem 2 zu 2 gegen Köln. Denn er sprach davon, dass es ja eigentlich äh, eine ganz klare Nummer gewesen wäre, mehr oder weniger zumindest. Und in den Highlights empfand ich das jetzt gar nicht so. Also auch der erste FC Köln hatte wirklich gute Möglichkeiten, auch dieses Spiel für sich zu gewinnen. Es war jetzt also nicht so, dass Boch heute nur auf ein Tor gespielt hat oder so. Ähm, lagen ja auch 2-0 zurück. Deswegen, ich glaube, unterm Strich geht das mit diesem Punkt schon in Ordnung. Und in dieser Pressekonferenz kam es ein bisschen schon so so unter Druck stehend, so herüber. Ne? Man war sich bewusst, glaube ich, dass man die Tabellenführung eingebüßt hat. Es ist ja noch gar nichts passiert, also in dem Fall nichts Schlimmes oder so, keine, keine Angst und keine Bange. Aber, äh, ja, da merkt man schon, dass man natürlich mit den Ambitionen oder mit den Ergebnissen auch wächst. Ja, ne? Also
1: das ist genau das. Hätte,
0: hätte, hätte, hätten wir vor, vor fünf Monaten über ein 2-2 gegen den 1. FC Köln nach 0-2 Rückstand äh, gesprochen, hätte doch keiner hier was gesagt. Ja? Aus Bocholter-Sicht. Wahrscheinlich nicht. Absolut. Aber so, also, so verändert allem, sich so die Denkweise, ne?
1: Die haben jetzt genau, so. du hast du hast die, äh, du hast hast die eine sehr, sehr starke Punkteausbeute bis zur Winterpause einfach gehabt. Du warst halt Tabellenführer zu dem Zeitpunkt. Und dann ging es halt auch los, ne? dass man dann halt so langsam auch gesagt hat, ey, wenn wir da oben stehen, wollen wir natürlich gucken, dass wir so viel wie möglich Punkte holen und dann mal gucken, dass wir dann am Ende vielleicht immer noch da oben stehen. Und man hat sich mit der dritten Liga auseinandergesetzt und, 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 und. Hier wird schon also, gesagt, der erste
0: FC meter <lacht>
1: Darauf komme ich gleich noch, da habe ich eine interessante Statistik, ähm, aber es ist halt, und du darfst ja nicht außer Acht lassen, die haben jetzt auch in zwei Spielen vier Punkte geholt, also es ist ja jetzt nicht so, dass da auf einmal alles in der Grütze ist und die keine Punkte mehr holen und keine Tore mehr schießen, die machen ja trotzdem ihren Job, aber du hast halt das Gefühl, mit diesem veränderten Anspruchsdenken, was du gerade angesprochen hast, werden die Beine vielleicht auch so ein bisschen, bisschen schwerer. Man braucht ein bisschen länger, um in Tritt zu kommen in so einem Spiel. Es ist nicht mehr alles ganz so locker flockig, wie man das in der Hinrunde noch gehabt hat. und oh, Es ja. braucht dann halt den einen Meter mal mehr.
0: Weil, weil es einfach damit zu tun hat, du hast eigentlich als erster FC Bocholt nichts zu verlieren gehabt. Und ja. jetzt hast du was zu verlieren. Du hast ja. ja jetzt den Aufstieg, ich will jetzt nicht sagen den sicher geglaubten Aufstieg, wir reden hier immer noch über den 20. bzw. 21. Spieltag, und äh, da ist noch sehr, sehr viel zu gehen bis dahin. Aber ja. Ähm, guckt ja auch mal die Mannschaft an. Die, die hat sich ja jetzt auch ein bisschen verändert. Ne? Ob es jetzt so ein Frenkert war, der aus Münster, glaube ich, ne? gekommen war. Ja. Vor der Saison noch äh, so ein Ademi, der schon höher gespielt hat. Ein der jetzt
1: übrigens seine Spielerlaubnis hat und spielen darf. Ja, dann,
0: dann ein Hollag oder so. Da sind ja jetzt auch nicht nur noch äh, die Amateurkicker, die, Amateur die äh, nebenbei noch einen Job über 40 Stunden die Woche ausüben. Ja. Also, da hat sich schon ein bisschen verändert und die Jungs können das auch, glaube ich, ganz gut einschätzen und jeder hat mit Sicherheit diesen Traum, da auch noch nach wie vor oben um Wörtchen mitzuspielen. Dementsprechend ähm, denkst du dir, scheiße, wir waren schon mal fünf, sechs, sieben, acht, neun Punkte vor der Alemannia, jetzt siehst du, dass es sich das halt verändert ne? und dann, dann spielen die Nerven eine Rolle und 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 und, und
1: naja. Das ist halt du. Das ist halt genau das, was du sagst. Du warst halt jetzt die ganze Zeit vorne in einer Zeit, wo es eigentlich keinen interessiert, ob du Erster bist oder nicht, weil davon kannst du dir nichts kaufen, ob du am 18., 19., 12. Spieltag Erster bist. Das ist halt nun mal so. Das ist, das ist schön anzugucken, aber am Ende des Tages interessiert, wer am 34. Spieltag oben ist. So Und wenn du in der Zwischenzeit aber diese, wie du es gesagt hast, 5 bis x Punkte auf Aachen plötzlich verspielst und auf einmal den Druck merkst, dass die konstant, bam, 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 bam die drei Punkte jedes Wochenende abliefern und immer souveräner dabei werden, das kommt ja noch dazu. Das ist ja nicht so, dass die Aachener nur mit Glück gewinnen, sondern das ist ja, die werden immer souveräner, das ist immer mehr so, dass die Woche für Woche irgendwo hinfahren oder am Tivoli spielen und das Gefühl hast, jo, also wenn da jetzt einer einen Punkt holt, dann ist das schon großes Kino, dann ist das schon echt überraschend, die sind sehr souverän, die kriegen ihre Pferdchen jetzt auf der Straße und das weiß Bocholt auch und wenn du dann natürlich zum Rückrundenauftakt direkt mal zwei Punkte verdödelst und die Aachener damit punktgleich sind und in der Tabelle sogar vorrücken wegen der Tordifferenz, dann bist du an dem Punkt, was du eben gesagt hast, du hast halt jetzt was zu verlieren und dann spielst du gegen Weg Beg auf einem Rasen, der auch wieder tief ist, der jetzt auch nicht gerade Wimbledon-Geläuf ist und äh, wo sich Wegberg eigentlich auch sehr, sehr wohl fühlt, weil sie zu Hause die meisten Punkte holen, einfach auswärts schenken die die Punkte in der Regel her. Unangenehmer Gegner einfach, der gerne auch zu Hause mal kontert, der auch gerne mal den Bus hinten drin parkt. Das ist nicht einfach. Das ist absolut nicht einfach. Und dann bohrst du und dann machst du und dann tust du, bis du dann endlich mal irgendwann aufgrund im Gesamten natürlich wahrscheinlich auch der individuellen Klasse, letztendlich sich das Ding auf deine Seite ziehst und die erwartbaren drei Punkte holst. Ne? Aber das ist auch wieder so eine Nummer. Das sind drei Punkte in der Konstellation, in der du bist. Planst du die ein? Ja. Aber wenn du sie nicht mal, also ne, sagt dir jeder, holst du die drei Punkte? Ja, war ja klar, dass du die holen. Holst du die aber nicht, heißt es, oh, in Wegberg? Nun Unentschieden? Naja. Eine
0: Niederlage? ja. Äh, äh, fassen wir das Ganze trotzdem mal zusammen. Und zwar, ähm, jetzt, jetzt kann man auch beim 1 zu 0, beziehungsweise beim ersten Elfmeter-Tor kann man schon wieder. So ein bisschen auch in die Analyse gehen. Ich meine, Big Weg Big steht wahrscheinlich auch nicht umsonst ganz hinten drin, wenn man sieht, wie, wie, die, das, wie die Entstehung zu diesem Elfmeter passiert. Das heißt, du hast hinten äh, ja, den Ball am, am Fuß, kannst ihn klären, schießt den Gegenspieler an, der natürlich auf der einen Seite clever das Bein rausstellt, aber da darf dir niemals dieser Schnitzer unterlaufen. Wiederum spricht für den ersten FC Bocheln in der Situation, dass du einen Stürmer hast wie Malik Fakro, der da wirklich 90 Minuten lang auf solche Situationen lauert. Ne? Also der, der antizipiert diesen Ball, der ja. riecht quasi, dass er geblockt wird und äh, schaltet dann dementsprechend schnell um. Und jeder der draußen, der zumindest schon mal irgendwo in der Kreisliga aktiv war, Ihr werdet mir mit Sicherheit recht geben, dass ihr auch mit Sicherheit irgendwo mal einen Mitspieler hattet, der immer so als Schlitzohr in der Mannschaft galt. Mm, er, er, der. er sucht diese Aktionen, ne? Er sucht diese Aktion. Ich finde auf der einen Seite, wenn es wirklich berechtigt ist, so wie in dem Fall, er wird zu Fall gebracht. Er nimmt natürlich diesen Kontakt, er sieht das auch, er weiß ja, genau, Er weiß genau in dem Moment, Torwart kommt von rechts. Ich muss jetzt den linken Haken spielen, weil er führt, er, er fährt noch das Bein aus. Es ist ein Foul einfach, ja. und Ja, ja klar. Aber guck dir an, wie der Torwart den Fuß dabei hält. Das ist ja noch nicht mal so,
1: dass er das ja. Bein rausstellt, sondern ja. er dreht es ja sogar ein in dem Moment. Ja, und ja. Marco, Malek sucht ja dann am Ende des Tages, wie du es gesagt hast, der ist halt ein Schlitzohr, der sucht diesen Kontakt. Aber dazu mal zwei Sachen noch. Nummer eins, Stichwort wieder hohes Pressing, das, was wir eben schon mal beim WSV gehabt haben, zeichnet sich auch da wieder aus, bist du einfach erfolgreich mit. Nummer zwei, jetzt kommt die allgemeine Statistik, weil das Thema gerade aufkommt, Elfmeter FC Bocholt. Der erste FC Bocholt ist in der Regionalliga West die Mannschaft, die die meisten Elfmeter kassiert, also für sich bekommt, zehn an der Zahl in dieser Saison. Zehn Elfmeter, die der erste FC Bocholt in dieser Saison bekommen hat. Stichwort Malek Fakro, der davon auch einige rausgeholt hat. Das Schlitzohr haben wir jetzt wieder gesehen. Acht davon haben sie verwandelt. Und jetzt kommt der Oberknaller an der ganzen Geschichte. Schätz mal, ich weiß mal eine Zahl in den Raum. Wie viele Punkte das unterm Strich ausgemacht hat? Diese acht verwandelten Elfmeter.
0: Tipp mal. Acht von zehn hast du gesagt, ne? 8 hm, von 10 haben sie verwandelt. Ja, wie, 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 wie wird denn so ein Treffer jetzt gewertet? Als drei Punkte quasi, obwohl ja noch ein zweites Tor gefallen ist und obwohl jetzt noch ein paar Minuten zu spielen waren? Ja, in dem Fall ja. Würden ja. als drei Punkte gezählt das ist, werden? Das ist,
1: glaube ich, auch der Einzige. Das ist, glaube ich, auch der Einzige, über den wir so reden würden. Ja, dann, genau. würde,
0: ich, dann würde ich sagen, irgendwie... 21 bis 22, 21 oder 22?
1: Ganz so hoch sind wir nicht. Wir sind bei 14 Punkten, die der erste FC Bocholt nur Hätte durch die Elfmeter genommen
0: hat. Also, da bin ich ja ganz schlecht im Schätzen. Da, da ja, genau.
1: H also, das ist aber auch der Einzige, wo wir sagen müssen, danach ist noch ein, noch ein weiteres Tor gefallen, den wir jetzt mit in die Wertung genommen haben. Ansonsten hast du letzte Woche das 2 zu 2, Malek Fakro per Elfmeter, also der Endstand. Dann hast du, was haben wir denn noch gehabt? Ähm... 1 zu 1 gegen Felbert hast du beispielsweise gehabt, den 1 siegtreffer gegen Wiedenbrück und gegen Rödinghausen hast du beispielsweise dabei gehabt. Also da waren schon einige mit dabei, alle von Malek Fakro dann verhandelt, einer von Felzulao gegen Aachen. Aber einfach nochmal, um das zu unterstreichen, die Jungs bekommen viel, sie bringen sich viel auch in diese Situationen rein, auch durch dieses hohe Anlaufen, durch dieses hohe Pressen letztlich. Und sind dann so schlitzohrig, dass sie die auch ziehen, die Elfmeter teilweise, und dann eben auch verwandeln. Also das, was sie, was im Chat auch viel geschrieben wird, ja, Elfmeter, 1. Äh, Elfmeter, Club Bocholt oder was weiß ich nicht was, ist nicht ganz unberechtigt, aber es ist auch nicht so, dass die Elfmeter jetzt irgendwie komplett aus der Luft gegriffen waren. Und du brauchst halt auch erstmal einen, der sie verwandelt.
0: Ja, und das 2-0, das, das gehört natürlich dann auch unter, in die Kategorie ein bisschen Glück dabei. Ne? Also guck dir es an. Äh, Stürmer zieht in den 16er ein, schießt mit links ab der Ball, äh, ja. geht an den Pfosten und dann an den Rücken vom Torwart. Aber äh, das musst du dir erarbeiten und deswegen sind es genau diese Tore, die du wahrscheinlich als äh, Mannschaft in der Spitzengruppe so auch erzielst. Pick Big 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 wird sich sagen, ja, das sind genau die Tore, die wir auch bekommen. Deswegen stehen wir auch unter anderem auch unten. das ist Also für mich exemplarisch. Punkt 1, Qualität würde ich mal auf Tor Nummer 1 schieben, das musst du anders lösen hinten drin, wenn du auch unter ja. Druck stehst, bolz den von mir aus über Ganz die Tribüne, damit du dich stellen kannst und Punkt 2 oder Tor 2 ist halt Pech, in dem Fall kann man nichts machen, Bocholt bleibt aber, können wir so sagen, in der Spur, gewinnt 2 zu 0 unterm Strich und Sven, dann haben wir natürlich noch eine Partie, ich weiß gar nicht, über welche wir jetzt noch reden müssen, aber es wäre cool, vorab, Leute, liken, 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 wir sind hier oder steuern hier gerade schon wieder auf die 200 Live-Zuschauer zu, das ist ja echt enorm, war letzte Woche schon eine geile Nummer, ne Sven? Letzte ja, Woche hatten absolut. wir echt äh, hier um die wenn man die Podcast-Zuhörer mit dazunehmen, hatten wir locker über die 2.000, 2.500, deswegen äh, richtig geil mit euch hier das Ganze jeden Sonntag und dann würde ich vorschlagen jetzt als letzte kleine Werbeunterbrechung, wie war der Stand der Dinge nochmal bei unseren Freunden vom ersten FCK in Marienborn?
1: Oh ja, war, sind die nächste Kahn
0: Woche Bock. erst dran? Ich meine, ich, mich erinnern zu können, 18.02. war es wieder. Ne? Ich
1: meine auch, pass auf, wir machen jetzt folgendes, ich gucke parallel mal nach, aber ich meine, da war was, nee, nicht Kahn-Eihahn, Karl Kahn marienborn So, wir gucken wir so. mal. Erster FC Kahn-Marienborn.
0: ats gab es ja auch noch, ne? Hm, haben die also,
1: genau, die haben ihr erstes Ligaspiel wieder am Sonntag, 18. Februar, also nächste Woche, um 13 Uhr gegen den Sportverein 1911 Sezen. So, aber der Sportverein.
0: Aber, aber dass sie keine Testspieler haben, müssen die so einspielen.
1: Das ist die große Frage jetzt gerade. Ne? Also wir, Nein, wir wollen euch nicht zappeln lassen, gar keine Frage. Wir wollen wissen, was unsere Freunde von Karl-Marienborn machen und vielleicht bei der Alemannia gibt es ja natürlich auch mindestens mal einen Spieler, der hat da ja vielleicht auch noch ein gesteigertes Interesse dran, wenn ich da so an Lukas Schöpernick denke. Ne? Also,
0: wobei, Wobei, warte mal.
1: So, die ah, aber
0: was sie geil gemacht haben, ich bin jetzt nämlich gerade mal auf der Homepage von denen, auf der ersten oder auf fc kahnde Hör mal.
1: Die haben tatsächlich ein Testspiel, Leute, gehabt. Nein. Doch. Aber ist Doch. nicht
0: eingetragen, oder? Oder hast du bei fußball.de geguckt?
1: Ich bin gerade bei fußball.de. Pass auf, die spielen in der Kreisliga C, ne? Hm. Gegen ein Team aus der Kreisliga B, also eine Liga höher.
0: Und sag nicht, die haben gewonnen.
1: Nee, nicht ganz. Also der Gegner ist tabellen 16 ter gewesen in der Kreisliga B mit zwei Punkten und einem Torverhältnis von 12 zu 62. Also, ne?
0: 2 zu 2. Weißt du, was wir mal machen in Zukunft? Was? was denn? Wir arbeiten ja beide bei unterschiedlichen, ich weiß gar nicht... Anbietern? Ich weiß gar nicht, über welchen wir jetzt hier sprechen, wenn ich so gucke. <lacht> ähm, wir müssten einfach mal live hier so ein Spiel von denen übertragen. Das wäre bestimmt richtig geil. So mit, Kommentar, kann, man, mit, ja. mit, mit Kommentar hier über ja, YouTube. Ja, klar, machen Boah, das wäre richtig geil, oder? Das machen wir. Ja. Ich glaube, da hat der erste FC-Kartmarine-Born auch nichts die, die haben immer noch den Button auf der Homepage. Also, ich lese mal vor: Startseite, Herren, Jugend, der Verein und jetzt kommt Ticketing. Das haben die wahrscheinlich noch aus der Regionalliga <lacht> <lacht> übernommen. Ticketing übernommen. Richtig geil. geil. Ich, Super. Ich liebe die. Also,
1: also. naja. 2 zu 2 heute im Testspiel äh, gegen, was habe hab ich jetzt gesagt? Erster FC, Moment, wo haben wir's? wir es? Wir hatten es gerade eben. Komm, so, ist egal. Gegen,
0: wir, wir,
1: gegen ist, den ersten FC Türke Geiswind. So, 2 zu 2 im Testspiel.
0: Ist, also, e ist, ist egal. Du es breit
1: für die Rückrunde. Lass
0: uns zum Testspiel, ach, zum Testspiel, zum Topspiel-Testspiel. <lacht> Testspiel ist es nicht. Und zwar. <lacht> Ich hoffe heute mit Sound, könnt ihr mal reinschreiben, Ob heute. ich habe noch mal was abgeändert, aber wir kommen zu Aachen, 3-1 gewinnt die Alemannia im absoluten Topspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen und Sven, naja, unter der Woche, ich habe es vorhin gesagt, äh, ähm, Novak weg, Terra Nova hin, Alt, altes Konzept, Na, <lacht> natürlich nicht. Wir müssen demnächst mal, wir müssen es demnächst mal wie, wie im Doppelpass immer machen, wenn Uli Hoeneß dann irgendwann alle zehn Jahre gefühlt der Kragen platzt, dass so ein Heiner Backhaus dann auch mal die Chance hat, hier live in der Sendung anzurufen und sagen, hör mal, ihr beiden Pappnasen, ihr beiden, <lacht> <Was>? <lacht>
1: keinen gefunden bei der Alemannia, den ich irgendwie äh, auch von der Führungsebene irgendwie unsympathisch fand. Heiner Backhaus ist ein geiler Typ, der passt unheimlich gut zu dem Verein, der hat eine klare Meinung, der hat eine klare Aussage, er hat ein gutes Auftreten, selbstbewusstes Auftreten und äh, ja, ne? also natürlich war das ganz witzig, was wir da gehabt haben. Wir ziehen das auch immer wieder mit rein. Es macht Spaß. Und nein, hier hat keiner von uns irgendwas gegen Heiner Backhaus. Absolut gar nicht. Ich glaube, wir würden ihn auch nochmal einladen, wenn er Bock hätte. Ähm, Weil es einfach, ja, ist ein guter Typ. Also ist ein ehrlicher Typ, hast du nicht mehr so viele im Fußball und äh, ist vor allen Dingen brutal erfolgreich mit seiner Alemannia aktuell. Ne? Also, wie gesagt, äh, wenn du dir auf Oberhausen dann das Ganze anguckst, nach dem ganzen Trara, was ist da Ende des Wochenendes dann gab, äh, mit offenen Briefen und mit Plakaten und äh, wir supporten nicht mehr, wenn der gehen, wenn der Novak nicht geht. Und ja, dann schmeißt er den raus und plötzlich äh, hat Mike Terranova sein Telefon leider nicht schnell genug ausgeschaltet und ehe er sich's versah, war wieder Trainer bei rot Rotweiß-Oberhausen. Unter der Woche, wie gesagt, in Färberg erfolgreich, 3-0. Tja, und am Tivoli ähm, brachte der neue alte Besen dann nicht sonderlich viel. 1 zu 3 am Ende aus Sicht der, der Oberhausener. Meinst du, die Kulisse spielt dann auch noch damit rein? Also diese 23.000, das ist ja eine unfassbare Kulisse. Ich habe das jetzt nochmal gesehen. Ich glaube, Hoffenheim hat jetzt äh, am Spieltag dieses, dieses Wochenende gegen Köln irgendwie 20.000 gehabt oder sowas in der Richtung. Keine Ahnung. Also das sind so Vergleiche, die du da erfahren kannst. Erste, zweite Liga... Also, da kann die Alemannia ja problemlos mithalten. Geile Choreo dazu einfach. Also, das Drumherum hat mega gepasst. Und wenn du dann natürlich so eine brutale Stimmung auch noch hast, das peitscht dich natürlich zum einen nach vorne. Verunsichert das dann auch unter Umständen so Spieler wie bei RWO? Ich meine, guck dir die Tore an, die sie sich gefangen haben.
0: Oh, ich sag mal so, ähm, hätte jetzt in beide Richtungen laufen können. Ne? Also, wir können jetzt auf der einen Seite argumentieren und sagen, so ein Trainerwechsel auf Seiten von Oberhausen kommt zur richtigen Zeit vor so einem Spiel, sodass irgendwie alle laufen und befreit ausspielen. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, na, ist da natürlich die undankbarste Aufgabe für, für einen neuen Trainer äh, am, äh, am Tivoli direkt aufzuschlagen. Am Ende sind wir jetzt schlauer, denn das Spiel ist 3-1 ausgegangen und äh, Oberhausen hat wirklich zum Teil katastrophale Fehler ähm, auf, den, auf, den, auf den Platz gebracht. So kannst du natürlich dort nicht bestehen. Ne? Und ich kann schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Ähm, bring bringe gleich auch noch mal ein, zwei Takes zu. Und da würde ich gerne alle hier mit reinnehmen. Deswegen könnt ihr gleich mal alle euren Senf dazu schreiben. Ich würde gerne mal meinen äh, mein, mein Take bringen in Bezug auf die Pressekonferenz, die es nachher gegeben hat. Ja, also falls ihr da äh, alle mal ähm, irgendwie noch äh, Zeit gehabt habt, um da reinzuhören, gebt es euch mal oder haut gleich mal ein paar Sätze hier noch mit rein, wie ihr es empfunden habt. Für mich war es einfach ein Spiel, was auf einmal relativ schnell entschieden war und wo es auf einmal dann 3-0 steht und wo ich von aus jetzt nicht unbedingt so, so viel gesehen habe. Ja. Zumal, ähm, ja, du hast Qualität auf dem Platz mit mit mit, 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 mit Kreier und dann hört's was auf, ne? Also.
1: Das ist es halt so und am Ende, guck dir das mal an, guck dir an, wie alle vier alle vier Tore gefallen sind, sowohl die drei Aachener als auch das Oberhauser Tor. Am Ende äh, waren das Dinger, die du dir selber, du hast alle Tore, die gefallen sind, hat sich hat sich die jeweilige Mannschaft selber reingehauen. Also guck sie dir an. Erstmal die, Nummern, ja, die Nummern mit äh, bei RWO, das 0 zu 1. Nyombo, der dann da diesen, diesen schlampigen Ball auf Stoppelkampf spielt, der dann ein Zweikampfverhalten gegen Winter nach sechs Minuten an den Tag legt, wo du dich fragst, ob der noch irgendwo mit dem Kopf in der Kabine unterwegs ist. Winter einfach energisch, nagelt das Ding dann gegen seinen Ex-Club da links unten rein. Ja, da aber, hast du schon mal zwei Komponenten.
0: Aber lass uns mal da direkt anhalten. Denn der, der Pass, der war mit Sicherheit total schlampig gespielt. Ne? Mhm. Und jetzt weiß ich ja mit am besten hier, was für ein Spielertyp Stoppelkampf ist. Ne? Weiß, worauf ich hinaus will. <lacht> man munkelt. Aber da kann man auch drankommen und da kann man auch mit letztem Einsatz und das... Was das, ich sage. Das, das, ist, das ist der Punkt, worüber wir ja gerade rätseln. Mannschaft verunsichert, wer nimmt sich wie wichtig, welchen Stellenwert, welchen Effekt hat der Trainer, wie wird der Verein im Moment dargestellt, welche Unterstützung gibt es? Also wenn ich unbedingt richtig Bock auf so ein Spiel habe. Ganz ehrlich, Alter, da kloppe ich da richtig dazwischen, ist mir scheißegal, ob ich jetzt ein filigrantechniker bin oder nicht. Dann nehme ich aber diesen Zweikampf mit Winter an, ja, und erober den Ball oder hab zumindest einen Pressball, wo der Ball irgendwie ja. auf die Tribüne fliegt. Das ist ja viel zu einfach. Viel zu ja. einfach. Unabhängig davon, dass der erste Fehler natürlich von Nyombo ausgeht und der Pass ja, schon kacke war.
1: Das ist ja genau das. Der Pass im ersten Moment ist schon nicht überragend. So, Aber wenn du dann mit der richtigen Einstellung daran gehst, wie du es gerade gesagt hast, der Ball prallt dann irgendwo hin, wenn du in den Pressschlag gehst. Zur Not nagelst du den Winter dann weg in dem Moment. Dann kassierst du vielleicht nach sechs Minuten eine gelbe Karte. Aber ganz ehrlich, Moritz Stoppelkamp ist jetzt nicht der Typ, der sich zwei gelbe Karten in einer Partie abholt. Ähm, und ab da ist ja im Prinzip der Spielverlauf schon vorgezeichnet. Wenn du siehst, wie, ein, wie man da in den Zweikampf reingeht, auch wie der Pass gespielt wird, mit welcher überspitzt gesagt Laissez-faire-Einstellung, Njombo auch schon viele starke Spiele für Oberhausen gemacht. So, und Winter auf der anderen Seite, der zeigt genau den Einsatz, den du haben willst in so einer Partie. Da hast du eine geile Hütte, 23.000 Leute, zwei Traditionsduelle. Ey, den, an dem hättest du wahrscheinlich ein, ein Feuerzeug anzünden können, da hättest du ein Streichholz anzünden können, so heiß wird er gewesen sein davor. Und so geht er auch in den Zweikampf und nagelt dem Benz dann das Ding da links unten um den, äh, um den Kopf. Also, das ist ja genau der Einsatz, der Wille, den du haben willst. Ich meine, Heiner Backhaus lebt das auch vor. So, so und dann steht es auf einmal 1 zu 0. Boom. So Und RWO denkt sich, wir sind doch gerade erst angekommen, das Spiel hat doch gerade erst angefangen, was ist denn hier los? Und du rennst sofort der Musik hinterher.
0: Definitiv. Und dann rennst du in der Halbzeit oder vor der Halbzeit dann auch noch dem zweiten Tor hinterher, denn... Ich sag mal Magic so, es ist, ja, es ist ja schon so sein Markenzeichen, dass er auch antritt wie Cristiano Ronaldo, ne? also mhm. baut sich da dementsprechend vom, äh, vom Ball auf, nimmt oder im Vorfeld nimmt er dann diese genau exakt abgemessenen Meter ja. ne, auf, um ja. den Abstand zu gewahren zum, zum Ball. Vielleicht
1: da kurz einhaken. Es gibt aktuell einen sehr, sehr spannenden Artikel in der Elf Freunde, äh, da gibt es ein sehr großes Interview mit Anton Heinz, wo er auch genau diesen Ablauf dann beschreibt, wo er dann sagt, er macht so und so viele Schritte, er bewegt sich dann nach links oder rechts, weil ihm das dann alles genau so Sicherheit gibt und das Selbstvertrauen für den Freund. Pass auf,
0: und jetzt kann man natürlich sagen, ich sag mal, seit wann kennen wir so eine Art von Anlaufverhalten und Schusstechnik? Wann ist Cristiano damit groß geworden? Vor 10, 15 Jahren? Keine ja, Ahnung. Ja, ja. Da haben wir am Anfang ja immer noch gedacht, das ist affig, ne? Ja. Sag ich jetzt mal, so am Anfang, da hat man sich ja immer aufgeregt, wenn man den so gesehen hat, ne? also ja. bei mir war es zumindest so, also die Statistik und die, die Erfolge geben ihm einfach recht, von mir aus könnt ihr auch mit dem Kusselkorb anlaufen und die Dinger dann mit dem Kopf reinnageln im Freistoß, einmal noch einen Handstand und, ja, so einmal, und dann und so. noch mal die Hose runterlassen, einmal kurz oder was, weißt du, ist ja ganz egal, da steckt schon Technik hinter und ich glaube, da steckt auch enorm viel Arbeit und viel Training dahinter. Mhm. Ähm, wo war das jetzt nochmal? Ähm, ich habe gesehen, genau, bei Stephen Curry ist ja, passt ja schön, ja. nicht ganz, weil du natürlich ein Football-Trikot an hast, ich weiß das, aber weil du <lacht> auch ein Trikot aus dem US-Sport hast, habe ich gestern gesehen, eine ähm, ne Doku auch mit ihm, da, da gibt es ja einiges an Material, ja, da war der sechs, sieben Jahre alt und da sagte sein Vater schon, hör mal. Wenn du jetzt hier jeden Tag acht Stunden trainierst und Bälle wirfst, dann kann aus dir was werden. <lacht> Überleg dir das mal. Du bist sieben Jahre alt und dein Vater sagt zu dir jetzt: Jetzt wirf mal acht Stunden pro Tag, Tag. Bälle. Und er hatte ja wahrscheinlich keine Ballmaschine, die ihm die ganzen Bälle immer noch zugeworfen hat. <lacht> Kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn du mal hin und wieder einen ein Ball und Sie muss
1: er anders ja. wiederholen gehen. So, Super. ne?
0: Boah, und das ich mir extrem krass vor, und bei Anton Heinz war es mit Sicherheit nicht eins zu eins genauso, <lacht> da werden bestimmt ein paar Bälle mehr gewesen sein, aber da steckt schon enorm viel Training dahinter. Und nochmal, ich habe es vorhin angesprochen, ich habe mir nochmal die Highlights auch gegen Wuppertal angeguckt. Ja. Ich, ich, ich kann da eigentlich nichts erkennen, wo ich sage, da, da sehe ich irgendjemand Besseren drin. Und für all diejenigen, die jetzt da draußen um die Ecke kommen und sagen, okay, äh, Bocholt, Elfmeter, Aachen, Freistöße. Naja, aber es ist halt ein Element, was enorm wichtig ist. Und bei der Vielzahl auch, wie man überhaupt zu diesen Situationen kommt und wie man sie auch teilweise provoziert und herausspielt, ja dann ist es ja wirklich so, der Herz hat es im Live-Kommentar gesagt, ja, der macht 8 von 10. Und jetzt überleg ja. dir mal, was das für eine Quote ist, da kannst du ja schon safe ein Eider werfen dass du jedes zweite Spiel, jedes dritte Spiel von mir aus ein so ein Ding machst und das ist dann auf Strecke einfach entscheidend.
1: Das ist ja auch die Quote, wir haben es ja eben gesagt, 8 von 10, das ist die Quote, die Bocholt bei 11 Metern hat. So. Ja. Und jetzt sage ich dir jetzt sage ich dir aber noch eins, der 11 Meter, äh, der, der Freistoß bei 0 zu 2 oder 2 zu 0, so, Ganz ehrlich, ich, also für mich ist der haltbar. Ich sage da, der kommt, der kommt ja jetzt nicht gut. Der geht genau zwischen Öztürk und der Mauer durch und geht Richtung Benz und der ist da irgendwie noch mit der Hand dran, fällt ein bisschen komisch. Meines Erachtens ist der haltbar, aber ich glaube auch, dass Anton Heinz mittlerweile mit seiner Freistoßqualität so in den Köpfen der Torhüter drin ist, weil der das halt nicht einmal gemacht hat, sondern weil er jetzt, glaube ich, schon... In dieser Saison 6, 7, 8 von den Dingern da reingewämmt hat, dass der so in den Köpfen drin ist, einfach von den Torhütern, dass die sofort wissen: Oh, Scheiße, Scheißposition jetzt gerade, da tritt Anton Heinz jetzt an. Oh, oh, das wird gef Oh, ob ich da rankomme. So, und wenn du das schon geschafft hast, ist ja schon die halbe Miete, da weißt du, du musst das Ding ja nur noch auf die Kiste bringen.
0: Auch da definitiv 100% Zustimmung, gleiches Spiel wie auch da nochmal in Wuppertal beim zweiten Tor mit Patzler damals. Der war auch haltbar mit Sicherheit, ne? aber der ist schon so in den Köpfen drin, dass, dass jeder Torwart sich denkt: Ach du Scheiße. Und ich meine, jetzt hast du ja noch jemanden aus Oberhausen mit Benz gehabt, der das ja auch jahrelang in der eigenen Mannschaft so kannte. Ne? Dementsprechend, ja. der kennt den ja noch dreimal besser als andere. Ja, der hat ihm wahrscheinlich im Training jedes Mal fünf Dinger noch um die Ohren gepfeffert. Und <lacht> äh, ja, ist ja so. ne? Und, und dementsprechend gebe ich dir aber auch recht: Er war ja noch ein bisschen abgefälscht, glaube ich. Ja, das macht, mal, also ich macht hab's es vielleicht nochmal noch ein bisschen sehen. schwieriger, aber den kannst du schon haben, weil unterm Strich sagt man bei einem Torwart, ja, ja wenn du dran bist, dann kannst du ihn auch haben. Also Kann man schon mit Sicherheit anders regeln. Ähm, interessiert aber unterm Strich keinen. Nö. Und äh, jetzt halten wir mal fest, dann steht es 2-0. Du aus Oberhausen-Sicht äh, kassierst äh, dementsprechend zwei Tore nach, nach Fehler im Aufbauspiel und nach so einem Freistoß. Da können wir schon unsere These untermauern und sagen, okay, Läuft wirklich nicht im Moment so rund, ne?
1: Ne. Ja. Passt. So, und dann, und dann hast du kurz nach wieder anverfasst, das 3-0, was du dann kassierst, auch wieder Anton Heinz, der dann auch gegen seinen Ex-Club trifft, muss man ja auch noch mal kurz hervorheben, sind ja zwei Oberhausener, die gestern ja, äh, ex Ja, aber sorry,
0: sorry, äh, ob jetzt Qualität und Anspannung und äh, Nervosität vor 20.000, da muss ich was anderes spielen, da muss, ja. muss ich zum Wasserpolo gehen, aber so ein, so ein <lacht> Rückpass, also sorry, ne? Also jetzt mal wirklich... Äh, nee, geht gar nicht. Als ich das Tor gesehen habe, also wow. wow, das ist ja, also der, das ist ja Kreisliga, das ist ja wirklich der, erste,
1: der erste Ball von Jombo vor dem 1-0 vor dem war schon kacke, der war schon nicht gut, Oder, sagen wir so, der war nicht gut, den hätte man aber noch verarbeiten können und das Tor vermeiden können, so. Der Ball vor dem 3-0, der war einfach ultimative scheiße, der war komplett scheiße. Und dass du dir dann so ein Tor dadurch fängst, musst du dich nicht wundern. Also, das ist, äh, das war bodenlos. Der Ball zurück war einfach wirklich bodenlos und dann fängst du dir verdient das 3 zu 0. Und äh, ja, also da, da kam halt wirklich einfach alles zusammen. Ich und da mir, merkst du,
0: ja. Ich, ich, ich stelle mir bei solchen Mannschaften, ich meine, ich rede ja auch meistens immer sonntags um 21.15 Uhr auch nicht über den allergeilsten Fußball hier. Also für die, die uns verfolgen, die wissen genau, wo worüber. <lacht> Außer ich, dieses Wochenende. Vielleicht dieses Wochenende, kann es gut sein. Ja, Aber ich stelle mir ganz einfach die Frage, muss es dann immer die feine Klinge hinten heraus sein, Nein. wenn du so unter Druck stehst? Also ich meine, guck dir das Standbild nochmal an, ich habe es gerade offen. Da wird ja dann wirklich hinten Mann gegen Mann in der Spieleröffnung gespielt, in der Regionalliga West bei einer Truppe wie Oberhausen, die jetzt nicht dafür bekannt ist, dass die mit Öztürk beispielsweise in der Innenverteidigung das Spiel filigran eröffnet, du dann schon 2-0 zurücklegst, das 1-0 schon so provoziert hast. Ja. Natürlich ist mir bewusst, dass in der heutigen Zeit viel auf Ballbesitz ankommt und auch gerade bei der Spielöffnung, weil sonst läufst du dann 90 Minuten dem Ball hinterher und hast dann immer die Arschkarte und dann läuft auch ein Angriff nach dem anderen auf dich zu. Aber doch, du musst doch so ein Risiko auch abwenden können oder einschätzen können, auch als Torwart beispielsweise, ja, dass Njombo da vielleicht nochmal die Cojones hat, um da nochmal hinzugehen und okay. Aber auch dann, was hätte dieser Ball zurückgebracht? Dann wäre äh, Benz derjenige gewesen, der unter Druck geraten wäre und der hätte ja den, den spätestens dann lang gekloppt. Ja? Also du hast immer Vor- und Nachteile und ich verstehe, dass, dass es sehr auf Ballbesitz ankommt, aber... Ja. In so einer Situation bei 2-0, wo du dir eigentlich nichts mehr erlauben kannst, weil dann ist das Ding ja nach, dann ist ja dann durch bei, also das war ja nach einer Minute direkt durch.
1: Ja, so und ich, ich gehe da voll mit rein. Ich bin voll bei dir. Äh, das können die U-Mannschaften alle machen. Die sind fußballerisch sowieso. Die haben dieses Konzept, wir wollen hinten rausspielen. Wir wollen, äh, ja, hier feiner Fuß und tralala und hopsasa. Aber Ganz ehrlich, es geht mir teilweise in dieser Liga so dermaßen auf den Senkel, dass du da so, so häufig so völlig unnötige Gegentore kassierst, weil du der Meinung bist, du musst das Ding hinten rausspielen. So Und mir soll jetzt keiner erzählen, dass in der Situation nicht ersichtlich gewesen ist, dass Aachen früh drauf gehen wird und versuchen wird, den Ballführenden unter Druck zu setzen. Das soll mir keiner erzählen, dass man das in dem Moment nicht sehen kann. Und dann weiß ich doch auch als Robin Benz bei aller Liebe, kloppt das Ding lang nach vorne. Das ist gut. Das ist, du hast es gerade gesagt, du darfst dir keinen Fehler erlauben, Aachen lauert auf solche Dinger. Das ist der Backhausfußball. Das ist nun mal so. Und das sehe ich auch in der Gegneranalyse. Und das habe ich jetzt in der vergangenen Hinrunde, seit der, seitdem der Backhaus da ist, habe ich das gesehen, dass sie den Spielstil so umgestellt haben. So, und ich habe es eben noch gelesen: Aachen war ab der 70. Minute platt. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob die ab der 70. wirklich platt gewesen sind, aber es ist ein sehr, sehr laufintensives Spiel, was du natürlich hast. So, aber es führt doch zum Erfolg. Und das ist genau das, was ich eben zu Beginn schon gesagt habe, auch beim WSV gesagt habe geh früh drauf. A, du hast die kurzen Wege dann nur noch zum Tor und B, ähm, du hast halt eben genau das, was du gesagt hast, du hast diese feine Klinge bei den meisten Vereinen nicht, dass sie sauber ausspielen können. So, legst dir selber ins Ei, äh, legst dir das Ei selber ins Netz hinten rein als Rotweiß-Oberhausen und
0: Aachen macht super. 3-1 dann noch Kos äh, Ergebniskosmetik durch März in der 86. Minute, nachdem Jonen dem Ball so ein bisschen unterlaufen war und den hat äh, quasi schon aus der Hand wieder fallen hat lassen. Das war ja. nochmal so ein kleines Ding, wo man sagt, okay, aber ansonsten hat der Oberhausen ja wirklich fast gar nichts. Und äh, ja. demnach gehen die drei Punkte dementsprechend auch zurecht nach Aachen oder bleiben am Tiboli. Worauf ich hinaus wollte ist, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meine Meinung, und äh, da sind wir ja auch clever genug, Sven, um uns hier auch ein bisschen, äh, ich will jetzt nicht sagen, belehren zu lassen, aber da man ja auch auf die Menschen ein bisschen hören kann, und ich habe mir währenddessen jetzt gerade in den letzten 15 Minuten sehr, sehr viele Kommentare durchgelesen und äh, komme zu dem Entschluss. Okay, dann revidiere ich das in Bezug auf die Pressekonferenz so ein Stück weit, weil ich glaube, ihr seid ein bisschen sogar mehr im Thema, zumindest bei diesem Spiel. Und ihr habt euch äh, das Ganze angeguckt, auch vollständig über 90 Minuten. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, Terranova hat das Spiel gut zusammengefasst aus meiner Sicht. Äh, hat gesagt, naja, klar, schenken wir die Tore her, aber wir waren insgesamt... Heute nicht stark genug, also Glückwunsch an Alemannia und auch zum verdienten Sieg. Und dann fing Heiner an und äh, ohne dass irgendwie ja, ein smoother Einstieg gefunden wurde, hat er direkt mit der kompletten Brechstange wieder reingekloppt und gesagt, naja, das, ich bin heute gar nicht zufrieden und das war nicht das, was ich mir vorstelle, so nach dem Motto. Ne? Also er hat sofort im ersten Moment kritisiert und jetzt ist mir natürlich, bitte nicht aufregen ich weiß, da regen sich gerade jetzt extrem viele Leute im Hintergrund auf, Natürlich ist mir klar, was er damit bezwecken will. Er will sagen, dass wir jetzt hier keinen Zentimeter nachlassen, dass die Sinne weiterhin geschärft sein müssen, mhm. dass wir nicht ansatzweise jetzt hier abheben dürfen und, und, und. Nur ich glaube, wenn man unterm Strich so souverän, auch wenn die Konter nicht gut ausgespielt wurden, dann ist es einfach auch dort ein schmaler Grad, weil wir dürfen auch nicht vergessen, ob solche Messages, die immer nur rausgehauen werden, für uns da sind, für dich, für mich und für die Zuschauer oder auch mal gegebenenfalls ja die Spieler so aufnehmen, ja? Also wenn, wir, wenn ich mir vorstelle, wir haben vielleicht nicht unser geilstes Spiel gemacht, aber wir haben heute hier 23.000 Zuschauer mit einem 3-1, sehr souverän 3-0, sagen wir mal, äh, Oberhausen hier weggehauen. Ob man dann nur schlecht reden muss, weiß ich nicht. Weißt du? Und ja, nochmal, ich, ich habe das Spiel nicht eins zu eins genau gesehen. Ich finde, es ist einfach ein schmaler Grad, wie es dann auch letztendlich bei den äh, Spielern ankommt oder bei den, bei den Leuten ankommt, bei den Spiellernen. Ähm, Lasse ich mich aber gerne belehren. Wenn es anders war, dann ist es anders. Ich finde trotzdem aber, dass man auch da sagen kann, war mit Sicherheit nicht Gold, was glänzt und äh, war jetzt nicht der, die feinste Klinge, die wir hier gespielt haben. Aber unterm Strich nehmen wir die drei Punkte gerne mit und fertig aus ja. der Zallerei. so Ja, ja genau. Es kommt ein bisschen manchmal auf die Art und Weise an und ich, 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 wir kennen ihn ja jetzt so ein bisschen und ich weiß auch, ähm, was er damit bezwecken will, nochmal. Mir ist das schon ja. klar, aber ich glaube, es ist immer auch ein schmaler Grad in der Kommunikation. So, und lass mal einfach mal so stehen, werden wir beobachten, okay? Genau,
1: werden wir beobachten. Wie gesagt, wenn man Heiner Backhaus kennt, immer ein Mann der offenen und ehrlichen Worte, so ist es nicht. Und äh, er hat es auch hinterher, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Ne? Leistung war nicht überragend, Zuschauer waren Weltklasse, Ergebnis war top. Ich glaube, das steht am Ende für alle Mann ja Aachen. Und was ich halt meines Erachtens gesehen habe, du siehst, Aachen hat zum einen mehr Qualität als Oberhausen, das ist das eine, also für Oberhausen reicht es meines Erachtens qualitativ noch nicht für ganz, ganz oben und was du halt einfach sagen musst, Aachen kann brutal stark nachlegen und das ist das Problem, was RWO hat, sie können es nicht. Die ersten 13, 14 Spieler bei RWO haben eine sehr, sehr hohe Qualität und danach wird es halt einfach schwierig und wenn du dann 2-0 zur Halbzeit hinten legst, ja, dann äh, gehen dir die Optionen aus, auch als Mike Terranova Fußballgott.
0: Schauen wir auf den 21. Spieltag. Wegberg, Big 0-2 gegen Bocholt. Paderborn, 2 gegen Aalen, 2-2. Wienbrück gewinnt 3-1 gegen Köln. Fortuna hat zumindest. Felbert, <lacht> 0-5 gegen Düsseldorf, 2. Lippstadt 1-2 gegen Gütersloh. Aachen gewinnt im Topspiel, 3-1 gegen Oberhausen. Schalke gewinnt 2-0 gegen Gladbach. Rödinghausen, 0-4 gegen Wuppertal. Und heute noch 1. FC Köln, 2. Franz Krämer, Stadion, 0-1 gegen den 1. FC Düren. Ganz ja. einfach wie immer. Aachen oben, äh, Felbert ganz unten, dazwischen alle anderen. Bocholt auf 2 mit 44 Punkten, Punkt gleich. Der WSV schiebt sich zumindest in der Tabelle so ein bisschen an. Jetzt mit 37 Punkten, sieben Punkte dahinter. Wird enorm Respekt schwer. Abstand. Ja, aber äh, schauen wir mal einfach. Oberhausen 35 und ich glaube, danach wird es schon sehr, sehr eng. Obwohl die Fortuna aus Köln natürlich noch ein, äh, ein Nachholspiel hat, dann könnten sie ebenfalls auf 37 Punkte kommen. Und ganz, ganz unten haben wir im Moment auf den direkten Abstiegsrängen allen mit 16 Punkten. Dann haben wir noch äh, Lippstadt, ich glaube mit 14, 14 und, und, mit und 14 Punkte.
1: Genau, Gladbach 2 ist ja noch so ein vakanter, also der 15. ist ja noch so ein vakanter Abstiegsplatz, je nachdem, ob jemand aus der äh, dritten Liga in die Region West runterkommt oder nicht, das werden wir dann sehen. Aktuell sind es fünf Punkte auf dem Nicht-Abstiegsplatz, erstmal für alle, die die unten drin stehen. Ähm, zwei, genau, zwei Punkte noch, zwei Tore, die Bocholt nur trennen von der Tabellenspitze, also da ist alles, alles offen, selbst wenn beide Teams alles gewinnen, wenn Bocholt jetzt äh, richtig scharf schießt, dann können auch damit einfach das Ding übernehmen. Und, was auch sehr interessant werden wird, nächste Woche Sonntag hat die Alemannia Aachen, hat die Alemannia aus Aachen ja ihr Auswärtsspiel beim FC Schalke das Spiel soll tatsächlich im Parkstadion stattfinden. Das Parkstadion wird wahrscheinlich erstmalig mit 2.999 Zuschauern komplett ausverkauft sein. Man wird versuchen oder man will auf Schalker Seite den Heim- und den Gästebereich tauschen. Das heißt, dass die Aachener den größten Teil der gerade dann für sich haben. Es wird spannend sein, weil Schalke an dem Tag auch nicht spielt. Das heißt also, da könnte sich auch durchaus etwas von Schalke ankündigen, was dann da wäre und da beide Bereiche nur über einen Weg erreichbar sind, bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie die Schalker das, Schalker das infrastrukturell dann hinkriegen wollen, also meines Erachtens äh, macht es da mehr Sinn, unter Umständen in die Arena auszuweichen, aber wer bin ich, ne, dass ich mir da irgendein Urteil erlauben kann, da wird es schon kluge Köpfe geben, die sich da Gedanken drüber machen, über die ganze Nummer und für alle Aachener unter euch, es gibt da jemanden, der das Spiel nächsten Sonntag kommentieren wird. Hallo! <lacht> ich freue mich drauf Also Schalke 2 gegen Alemannia Aachen Mit meiner lieblichen Stimme
0: Spenden am Mikro dann mit Experte Björn Menard Da freuen wir uns doch alle sehr sehr drauf Also alle einsteigen und einschalten Nein, Spaß Eine, eine Sache möchte
1: ich dazu kurz erwähnen äh, vielleicht könnt ihr ja mal bei Sport total vorführen. Also wir haben bei U23-Spielen immer eine automatisierte Kamera, die das Spiel produzieren wird. Ne? Möchte ich nur mal kurz so erwähnen. Vielleicht wollt ihr da ja noch mal kurz dem einen oder anderen eine nette E-Mail schreiben. Vielleicht tut sich da ja dann was und wir machen nicht unbedingt automatisiert. Ich
0: Weiß es nicht, ob es
1: möglich ist oder nicht, keine Ahnung. Schauen wir mal genau. einfach
0: an dieser Stelle und haben hier genau. noch unseren Investen des Tages. Wie soll es anders sein? Anton Heinz mit 78% gewinnt das Ding hier mehr oder weniger souverän. Vor Hagemann mit 10, Freiberger mit 6 und Bindemann immerhin noch mit 4%. Sven, und äh, dazu haben wir natürlich hier nochmal einmal abschließend unsere Grafik, denn der Investen des Tages wird präsentiert von
1: United Autoglas Oberhausen.
0: Dann ist Anton Heinz, kann ich euch schon mal sagen, das fünfte Mal hier am Start zum im Westen des Tages. Hat sehr, sehr gute Chancen, das Ding auch am Ende des Jahres abzuräumen. Dann, dann sind wir beide mit Sicherheit auch am Start, Sven, und werden das Ganze mal irgendwie präsentieren. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, dass wir ihn mit reinnehmen. Und abschließend machen wir es jetzt. Ich danke schon mal allen Leuten, die heute geguckt haben und zugehört haben. Wir haben ja gleich noch die Verkündung. Das machst du gleich abschließend in deiner Abmoderation. Ich ja, sage ja, vielen, vielen Dank für euren Support. Bitte liken, 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 liken. Und wenn es geht, schreibt doch mal bitte alles rund um das Aufstiegsrennen in die Kommentare nach Ende dieses Videos. Schreibt rein, wie ob ihr gestern im Stadion wart. 23.000, absolut geile Kulisse, Wahnsinn. Wie seht ihr das rund um Anton Heinz mit, dem, mit den Freistoßschützen? Ist er wirklich der Beste Europas oder kommt da noch Cremaldo ran und, und, und? Ich sage vielen, vielen Dank, äh, Alaf und Herr für morgen alles Gute euch da draußen. Passt auf euch auf, wir sehen uns nächste Woche wieder und Sven, dir gehört der letzte Take und natürlich noch die Ankündigung für in zwei Wochen.
1: Ja, ähm, erstmal, ich beruhige euch alle. Nein, Björn Mehnert wird nächste Woche nicht sein. Du hast eine Minute
0: sein. Zeit, der Michael war. Alles.
1: Alles gut, Björn Mehnert ist nicht mit dabei. Ich mache das Ganze ganz alleine. Freut euch auf meine liebliche Stimme und mein Gelaber. So, ähm, von meiner Seite aus auch nochmal vielen Dank. Denkt ans Liken, denkt ans Kommentieren. Äh, folgt uns auf Instagram, Stefan, mir, Potbolzer und allen. Dann seid ihr versorgt. Ich wünsche euch schon mal äh, eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt stabil und äh, hört mir nächste Woche Sonntag zu, wenn ihr nicht vor Ort sein könnt. Achso und äh, kurze Ankündigung noch. Äh, in zwei Wochen haben wir einen Gast. Der trägt ein schwarz-gelbes Trikot und hat die Rücknummer 21. Und jetzt könnt ihr mal raten, wer es sein könnte. Richtig, der Freistoßkönig höchstpersönlich wird am Start sein. Anton Heinz, schöne Grüße an der Stelle, wird mit am Start sein. Wir freuen uns sehr drauf. Und äh, ja, auch nächste Woche werden wir eine coole Folge mit haben Und dann freuen wir uns in zwei Wochen auf Anton Heinz. In diesem Sinne, schöne Woche euch. Ciao.